0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书补郎斋。大家好，今天是健康运动的议题哦。我们收到听众朋友的。诶、欸，点播好，我就是阿虎，就是有人点播，我们就尽量达成天涯海角啊，那边吹，然后我赶紧吹来哈、哦。不知道接下来会不会演变成来点播，要寻找这个失散的亲人，才、這、在、個、我们么摘啊？希望我们也无远福界有那样的功能啦。总而言之，就是有听众朋友说到，其实呢，运动啊、哦，不是有动就好。现在很多人都知道重量训练非常的呃有用啊，包括充足的强度刺激，还有大家害怕的肌少症啊，要怎么样好好的来训练？可是常常做重训，好像又局限于我，我至少我我周边如果到中年大概五十几岁，很多人都在做重训，可是在网上好像年纪大一点的，如果到了老年人哦，就有一点点想说啊，干嘛多做干呢？哦，在挡啊，或者是说会不会很不舒服，还是有伤害？可是事实上，我我自己觉得，在健身教室里面看到很多六七十岁甚至年纪更大的人，如果方法对的话，好像也是有很多的帮助。总而言之，这次听众朋友找我要请到的这位是何立安教练啊。何立安教练是嗯，这个。何立安怪兽训练，我不知道什么叫怪兽训练，等一下来问他哦。那据说这个何教练对于中老年人的肌力训练哦是非常专业、非常的有见解。我们今天就来请教、访问一下教练哦，到底呃重训的。正确概念是什么？适合中老年人吗？怎么样开始？要注意些什么？先来欢迎我们的何立安教练，你好
1: 。呃，大家好
0: 。你乃怪兽训练，你专门训练怪兽<笑>、這個
1: 。这个这个有个小故事了，<笑>就是呃，其实我从我从美国读书留学，那时候拿到博士回来，其实我回我台湾是先在大学教书，然后我在文化大学体育系，然后那时候在大、嗯、体育系教书的时候呢，因为那大学生最常见的上课方式就是翘课嘛，哈。那所以呢，我在呃当时在教书的时候，我就常,常把上课的一些重点录下来，然后或者是说呢，这些那个呃文字啊，我就把它写下来。然后那时候脸书刚我刚刚开始玩脸书，然后我就弄了一个。粉丝专业想说呢，让没有来上课的同学呢，可以回头去看一看今天上的什么课啊。虽然不是什么巨细靡遗东西，但就重点是的这样子，然后就开始往上面丢东西。可是那时候呢，因为我呃，我又想不出来那个要取什么名字啊。我太太觉得我这个人从小到大都很幼稚啊，所以就把它取名叫“怪兽训练”啊。就这样一个偶然，就把我的粉专取名叫“怪兽训练”。然后后来呃，这個“怪兽训练”呢，就是呃，我发现其实。来看的都不是我的学生，来看都是很多业界人士和社会人士哈。然后后来呢，我就开始接受，因为那个粉砖，开始接触到很多呃这个需有需求的人哦，就是请我去演讲啦、开读书会啦、示范教学之类的哈。然后后来呢，我从大学辞职啊，然后呢就因为我我我不喜欢呃大学评鉴和教授生等制度，然后呢，然后所以呢，我就我就从大学辞职，辞职出来以后呢，就创业，然后就沿用了这个这个名字。来开业这样子，所以所以才叫做怪兽训练
0: 。所以是不是去的人是是怪兽，是教练，教练是怪兽啊？那那这个我们先来问一下哈、哦。所以您呃有写到说，这这本著作叫做抗老化，你需要大重量训练。怪兽训练总教练何立安以科学化的训练，帮助你提升肌力、骨质、神经系统，逆转老化。啊，那硅谷好做书名在等哦。
1: 没有没有没有，就只有抗老化，你需要大重量训练自己。
0: 去。啊，后面那个<笑>后面那个其实是副标，好跟解释。哎、欸，所以抗老化，我们一定需要大重量训练嘛？没啥的散播这的好呀。对
1: ，这就是关键所在了哈。就刚刚其实您有提到说、呃，很多人他是呃这个年纪比较轻的人愿意做重量训练，那虽然年纪越大哈，参与的人人口好像是越少的可是其实这是一个呃。嗯刚好相反哦，其实越高龄，它反而是越需要的哈。那为什么这样说？而且，当然我们希望说你从年轻一路练到老可是呢，很多人如果说你从来没有练过的话，到高龄的时候，真的是有必要去开始训练哈。因为呢，老化的过程里面，大家都想到就是说这是自然退化，那所以呢，我会失去一些行动力啦，失去身体组织啦，然后呢，会开始慢性病的几率会提高啦，然后呢，可能会开始生活形态会改变可在这一切之前呢，大家所假定的哈那个呃自然老化里面，我们看到的其实一个流失有用组织和功能的过程。那这个身体流失有用组织和功能的过程，其实它是可以被操控去逆转的。也就是说呢，我们是先从哦肌肉量变少了，所以代谢变差啦，然后骨密度变低啦，所以呢容易的变得危险，跌倒容易受伤容易骨折，然后呢神经系统退化，所以我们对姿势操控性会不良，所以说我们的这个移动能力会变差，生活品质会变差，这些我们过去视为自然的东西，它不是自然的。它其实是因为呢，我们第一个是人类没有这么群体性的高龄过，所以呢大家不晓得该怎么办，然后所以呢就用休养的方式来养老，用养生的方式来度过老年，而因为少动的关系开始流失、哦、那但是呢，有想说，那如果是这样的话，那做一般的运动行不行呢？哈、哦，那又不太够，因为呢，如果透过科学研究的话呢，这是在呃这个竞技运动还有运。动科学哈里面其实很清楚的一些剂量反应关系，就是说你要提升肌肉量。还要提升骨密度，要提升神经系统的征召能力。其实呢，它都有所谓的征召阈值哈，就是门槛的意思。就是、说这个这个强度呢，要高到多少以上？我们说这很像是药物的跟疾病的剂量管反应关系哈。就是你多少的剂量以下是没有反应的，多少剂量以上它是超它是过量的。那你有一个刚好刚好就可以治疗某种疾病。那我们发现呢，肌肉、骨质和神经系统的功能这三个东西刚好都对压力刺激起反应。也就是说，让它对抗够大的阻力，就会开始有肌肉生长现象，就是叫 hypertrophy， 然后也会有骨密度提高的现象，然后更重要的是神经系统去征召我们的肌肉的这个功能，它其实是可以恢复的。那所以我们才发现说呢，原来呢，我们班说这个，他越逐渐的这个姿势越来越扣偻啦、啊，开始不良于行啦、啊，开始行动缓慢啦、啊，甚至开始，呃，这个没办法自己下床翻身啦、啊，都这些的。其实呢，这个激力无法征召的现象，都可以从激力训练来逆转它。那所以呢，撇开慢性病不谈，撇开真正的自然老化不谈，其实呢，在身体组织和功能这边，其实有很大的空间是可以透过后天的手段来提升
0: 的。哇，那这个有没有年龄的呃一个指标？好、哦，例如说，您会建议大家怎么去评估自己现在要开始好、哦、做肌力训练，还是其实所有的人都应该有某种程度的肌力训练
1: ？嗯、如果你要问我的话，哈、哦，我是这种。呃，激励基本交易派<笑>我认为说呢，其实人就像吃饭一样
0: ，每天都要
1: ，所以我才说这是人类生活形态的典范转移、呃、就是它是一个 paradigm shift，、嗯、就是说过去我们人类生活形态里面呢，这个环境里面没有压力刺激这件事情，但是我觉得它应该要像是呃。刷牙洗脸、洗脸洗手然后呢，或者是这个充足睡眠、喝水这些的生活习惯一样，它应该要是一个维持健康的习惯。它且维持健康，就就是你每个礼拜应该要有规律的几次，这当然因人而异了。哈，那规律的几次压力刺激，让你身体常年维持这种肌肉有张力、骨骼有密度，然后神经系统可以操控自如的这种状态。而我们现在知道，这种状态可以持续到非常非常非常老的年纪那这个，而且呢，这里提提到很有趣的，就是说，在过去我在读书的，在美国读书那个阶段呢，其实我刚好遇到了这个这种观念的转变。最初最初，大家认为说呢，呃，这个老人可能对训练是没有反应的。那当时呢，其实会这样说，是因为根本就没有经验，这是乱猜的。因为那个老人就是行动迟缓嘛，肌肉会流失嘛，所以运动训练对他可能不适合。后来逐渐发现说，哎，运动似乎有延缓老化、延缓退化的趋势。到最后呢，但没过几年，大家纷纷改口说，哎，运动是可以有办法逆转的。什么叫逆转呢？假设我们还有一个人哈，他从三十岁到六十岁从来不运动，所以他这这三十年他会退化的非常非常厉害。所然他人生的这个体能最高峰大概就是二十五岁的时候。但他六十岁的时候开始接受激力训练的话，他提升的那个激力可能会赢过他。年轻的时候，因为他这边从来没有真的开发过，而人的激励哦，就算是年轻人，哎、他在没有开发的情况下，都距离自己的天分很远。不管你是不是运动员。所以我们常常讲说，很多人呢，他呃，这当然牵涉到我对这个呃学校体育的一些批判了、哦。那我说，台湾很多人从小到大哈、哦，这个体育课唯一的心得就是我体育不好这样子。那但是呢，我们接接触到很讲到
0: 我的，你讲到我的心情啊，对<笑>
1: 对。但是因为我们的体育课它基本上是一个，那那几乎近乎运动霸凌的一个情境哦。不过呢，当然讲出去会差，会会差题太远、哦。你你
0: 再多讲一点，我我。因为你再多讲一点， okay. 因为你刚刚讲的，我觉得很有感。就是我从小到大体育课，我觉得我从来没有被教任何东西。然后就是你不会的还是不会。如果你不会，你就在旁边等，会的人占据了场地去做他们会的事情。那像比方打球，打球。打球就是因为我不会嘛，我家人没有教我打球，然后从一开始就是会打球的同学上场老师随便讲几句，我们现在要干嘛？会打球的人就占据了球场，然后我们就在旁边等。我从小到大的体育课都是在旁边的，学游泳也是在旁边的，打球也是在旁边的，跳远也是在旁边的，跑步也是在旁边的，网球我就是等了一辈子，然后决定自己体育不好这样
1: 。这是你个这个其实是非常。很多人的共同记忆哈，其实这种人非常非常多，甚至我怀疑哈，从体育课里面得到成就感的人，搞不好是少数。那为什么这样说呢？因为呢，我们的体育课其实它的那个呃这个内容啊，还有它的那个教学的架构是有问题的。因为这就要牵扯到一个更大的问题，就是说台湾发展体育哈，其实过去呢，其实主要是在培养这个体育外交，就是要培养运动员，然后出国去比赛啊。所以呢，竞技运动变成整个体育的大架构里面占最大一块饼的地方。好，那这个呃，培养竞技运动员，哈，其实呢，就是因为要提升这个呃，这个就是。解决一些那种呃民族自信心啦，哈、喔、国际地位啦、喔，然后还有这种一些问题哈、喔。所以呢，其实台湾的体育发展就是相当相当的呃这个外交化啊、喔。也就是说，其实台湾就算人真的很热爱体育哈、喔，就喜欢比赛的那些人，其实他也没有学到说竞技运动的那些心灵价值啦、自我成长啦，还有一些胜负胜负教育的那种观念，其实也没有。他们就是要不择手段要赢，为什么呢？因为在以往那就是一个外交手段。所以呢，我们不惜去呃拍。嗯这个把把人呢，这个呃，从小呢就独立到一个封闭空间哈、哦，然后呢就拼命的把它练成国手。那如果没有练成的话呢，我们就制造出一大堆，就是呃，这个这个这个培养出来，但是最后没有功成名就的运动员。那这个策略呢，发展一一一段时间过后，你会发现说，他就把这些人安置在这个师资培育系统里面。你就说这些人呢，到后来就那那你就以后做体育老师好了。反正你的体育老师，你会帮我们发掘更多的小运动员。所以说，其实呢，台湾的体育老师他不是真的 physical education， 不是 physical educator， 他们呢其实是竞技运动员退役。而且大多数是失意运动员，<笑>那就说，如果真的功成名就的话呢，嗯、可能就拿奖金呢，就过一辈子很舒服但是这种人是极少数中的极少数。那所以呢，这些人呢，到了这个学校体育以后呢，其实你发现学校体育的架构，它的没有教导什么运动的剂量处方关系，然、嗯、后这这剂量反应关系了，没有教导说呃人类生活形态典范转移，或者说运动的多少的运动可以提升怎样的效果，什么是有氧，什么是无氧，什么是心肺，什么这些或许有提到一些些。甚至呢，有些是完全没有提到，但大多数的时候，体育的架构是篮球、排球、足球、棒球、田径、游泳这些等。为什么呢？就单项运动，因为师资就是单项运动背景，所以说呢，各单项运动竞技运动的这个呃这种教育变成体育的主轴，那这会造成一个现象，就是呢，其实人类学了很多的规则和技能。那学了会就会，学不会就不会。有天分就玩，没天分就玩不起来。但是呢，他对于身体如何透过运动的方式来促进健康、提升运动能力，其实他并不知道。这些呢，就是我讲的运动识字率低的现象。那所以才会到我们到社会上去了，看到说这个健身业其实也是群魔乱舞的乱象哦，各种稀奇古怪无效训练，其实都包装着。为什么呢？因为民众不识字啊，因为民众没有体育素养。那所以呢，你从小到大，你看我们从这个小学一年级到高中毕业，其实基本上是十二年的运动剥夺嘛，所以所有人都错过了这个动作发展的黄金年代。那就要所以呢，所最好动的都是坏小孩像我这样坐不住的哈、哦，才可以保有运动能力那所以呢，这大部分的人如果很乖的话呢，就是只有那个体育课，体育课又是个运动霸凌的内容，所以说基本上来说，大家是没有学到任何东西的。那到了大学呢，就大概是延续了这样的状况。大学呢，虽然增加了兴趣选项的空间，但是仍然呢，如果是必修学分，很多人来说，那是一个需要去把它处理掉的麻烦东西，所以选择一个轻松的、不点名的好，好就过了好，好这样子。所以呢，直到我们真的知道说，其实运动科学进。50年来的发展是一个非常了不起的进展，因为他发现说呢，在过去我们对人体的理解呢，不过就是呃这个医学啊，医学就是说在人体的受伤了、损坏了、生病了、哦、啊、退化了，然后呢，这个这个医学呢，可能来修复那个症状或修复了病症，切掉坏掉的东西、啊，这个医学非常非常厉害。但是呢，在这个正常值以上，人体其实有巨大的进步空间，大家是不知道的。这是在运动科学才有去研究这一块。嗯嗯，那运动科学呢，研究的翻式说话，这太了不起。因为呢，原来每个人生来都有一个巨大的进步空间。所以你认为的最健康的状态，一般人认为健康就是没有生病，就是健康。但实际上呢，在健康以上，其实每一个人不管你是不是运动员，每一个人都有一个巨大的进步空间。所以呢，运动科学它就致力于去定义后天可提升的人体身体素质。后天可提升的身体素质，还有它提升的方法。所以我们发现心肺可以提升，我们发现肌力可以提升，我发现肌肉量可以提升，骨密度可以提升，神经系统的控制力可以提升，爆发力或许也有一些空间可以提升。那动作学习到无限大的可能性可以提升。所以呢，运动科学就这样非常精彩的展开。所以我才说，我们很有幸活在新训练时代。而新训练时代刚好又配合，因为医疗发达，这感谢医学啊。呃，人类群体性的长寿。所以群体性的长寿呢，自古以来、啊、都是人类梦寐以求的一个梦想，就是说哦，大家都可以活到很老、哦，这样。可是其实古代人很多的，就是平均岁数大概什么三四十岁，然、哦、这就结束了。那除了七八十岁的人，非常非常的少。但现在是群体性的高龄化，但是呢，以古人的角度来看，这应该是一个梦寐以求的这个美梦，但是其实我不知道发现这居然是一个重大的国安危机，为什么？因为退化的人太多，长寿而不健康。所以呢，我说运动科学在这个时代突然变得超级重要，就是说呢，其实你你你除了要呃这个这个疾病要有处理的对策之外，其实呢，我们要有办法说如，如何如何让人从30岁到80岁这个长达半世纪的退化，我有一个手段来对付它。那么发现力，我觉得激励训练是最重要
0: 我觉得刚才说的这一诊断，从体育素养到现在整个人人口哈，我们现在全民比较延长寿命的这整个状况，跟我们平常在关心的什么肠照啊、老年所有的问题都是连在一起哈。我们让大家先检视一下，你的潜能都没有开发，你要不要开始哦？我们让大家深呼吸一下，等一下回来。好，我想刚才听到。呃，教练的一番说明，我觉得这已经是到了运动哲学，哈、哦，已经是到了运动跟身体哲学。我觉得这是非常精彩的一段诉说，大家应该都会想象，哎，可能要用不同的态度来面对自己的身体训练。那我们就回到包括您在书中讲的一些嗯具体的细节哦。您提到肌力训练需要使用安全的姿势，然后进行渐进式超负荷的训练。好，如果是从来没有接触过肌力训练的中老年人哦，大家听到今天您讲之后，觉得哇，这件事情我已经延迟了这么久，我要开始哦，怎么样开始？然后要注意一些什么？反正就是是第一步，一定就是要去找,找一个健身房，找一个教练，然后他就会一直卖课程，然后你课程都还没有做完，他又要你买下一次的课程。就是大家其实对这个很却步了到底怎么样？我们对一般人而言，怎么样可以开始我们想要做肌肉肌力的训练呢
1: ？这种呃简单的问题，通常都没有简单的答案。呵呵嗯、不过呢，呃，先说结论哈。呃，最终的结论你还是要找教练，但是要找对教练。那我们知道说，其实业界呢、嗯，现在其实很多的健身产业其实不是健身产业，它是瘦身产业，或者是它是其他的、呃、这个娱乐产业。哈，那所以能够提供这样子的训练的机构，其实目前呃，在我看来还不够多。我我期望将来能够提供这种训练的小型工作室，可以开遍街头巷尾，像这种家庭医师一样。事实际上，我认为需要教练的人口会比需要医生的人口多。<笑>那不过呢，呃，我再回到说，到到底该怎么开始？哈，刚刚其实提到过这个肌力训练很重要的两观念，第一个就是有负重潜力的人体自然动作，就刚,刚讲所谓的安全的动作。什么叫做有负重潜力的人体自然动作呢？就是这个动作呢，是顺着人体生长的形态来加压力的。因为我们要对人体加压力，而且要加很多年的压力，所以说呢，那个姿势和形态不可以是一个有害的。而运动科学早就已经定义出来，发现说呢，人体呢有一些自然动作，它是有负重潜力的。例如说上肢的多方向推拉，例如说水平推、水平拉、垂直推、垂直拉，人本来就有这些动作，而这个动作去加压力之后，它仍然是安全的、哦、那下肢呢，就是有呃深蹲啦、有硬举啦、有跨步啦、有行走啦这些东西、哦、那这些东西都有负重潜力啊。又、哦、为,为什么负重潜力很重要呢？因为我们要把它做。第二个重要观念就是渐进式超负荷的训练。刚刚开始的时候，我们要对身体的组织结构去加压力，我们就要顺着它的这个、呃、肌肉骨质骨骼的方向肌肉用力的方向去加压力，所以它不会是一些稀奇古怪的动作，它一定是很自然的动作，你本来就有这个呃动作潜力的、啊、那我们要对它加重量、呃加重量的时候呢，这动作承载了这个压力。重点不是那个重量被举起来，所以很多人说：“哦，要举那么重干嘛？”我生活中不用举那么重。重点不是那个重量被你举起来，重点是把这重量举起来的过程，你的身体结构去承载的那个重量，而去启动了后续的生长效果，不、嗯、管荷尔蒙的变化啦、神经系统的变化啦、肌肉生长的变化、这些代谢的变化，这些全部都因为压力刺激而被启动，而规律性的启动。你的饮食啦，还有你的睡眠啦，你的喝水啦，你的各种这个条件配合之下，身体就开始生长。那不管几岁都会有反应啊。虽然说了，越早开始，它的反应是越好的，这也不可讳言因为呢，这个荷尔蒙状态呢，还是年轻的时候是比较旺盛的那不过呢，呃，所以说。回到这个角度来看啊，这不是一个简单的过程所以我常常在很多地方啊，呃，这大家都问我说呢，呃，如果不想去健身房，能不能教几招，我可以在家里自己练哈，这样子。我说这种东西，当然如果说如果在家里自己练的话呢，通常都只能够有那种呃。远离静态生活，增加身体活动量的这种功效而已。因为你要对它做渐进式超负荷加压力的时候，那个压力迟早有一天它会变得很大。而你说那迟早有一天变很大，我等到我变那么壮，我再来找教练就好、no。n 因为呢，如果你不一开始就用对的动作去堆叠那个重量的话，其实你可能在过程中就已经受伤了。因为对的动作、嗯、错的动作去加压力啊，比如说不要在这个呃 movement dysfunction 啊，这叫怎么说？呃，不要在失调的动作上面加压力。因为如果你在失调的动作上面加压力的话，一定有东西会坏掉。那所以说呢，只能够说要用这个经过指导啊，知道这个是一个，你可以把身体调整出一个负重姿势、负重结构。然后呢，再去承载那个压力，这才会是安全的。所以说呢，很无奈的是，最后的结论还是大家不爱听的就是你仍然需要教练。而这再加上呢，我们自己有经营这个训练中心，所以人家会说，那你这个就是这个，你你你你这个这个这个没有利益回避哈，你这是替自己广告所以嘛，你你讲的话，我们得打折扣不过我说呢，这其实很容易用常理判断的。你去看看你身边有多少人他自己运动，真的有练出什么很厉害的成效，其实发现其实并不多。我常常讲说，自我训练是最高境界。你可以要很好的天分，很高的运动能力，然后呢，再经过一些机缘巧合，你有学到一些技术，那就自我训练的才是才是一个，呃，有点像有点像武侠小说练功夫一样不是每个人都可以无师自通这样子。那但是呢，嗯、如果说你是想要，我我们现在着眼的是，呃，群体性的，因为台湾早就已经。高龄化社会等，已经过，现在已经迈向超高龄社会了，其实也不远了，那再再没有几年，会超过一半的人大于五十岁。那所以其实我说这是一个,是一个清晰而迫切的危机哈，应该要人人赶快开始。而你要开始群体性的开始，要群体性的把它做对。你不要一堆人毛起来开始，然后一大堆人受伤，那我们一定会造成反效果，大家会污名化大重量训练。那所以呢，一定要找对人来开始。所以我反而觉得说初学阶段其实。选择教练是最重要的
0: 。当然，那在书中你有提到说，呃，你的书针对所有想要从事激励训练的设计，包括有初学者啊，年轻的时候就开始训练的啦，中老年开始训练啊，甚至是专业教练啊、哦。那可以跟大家说明一下，如何根据不同的人群设计。这个课程哦，因为大家也，我们也不是说，哎，大家今天听了这个节目，全部都要换教练，全部都找和教练哦。大家也有很多有自己的教练，或自己在自己的地区，那可不可以说一些这个，就行内的哈、哦，就是说，例如说，你怎么去设计？哎，大家也可以感觉一下，说平常自己在做，或自己教练给自己的一些重点，是不是正确啊、哦？然后帮助大家能够像你刚刚讲的，找对教练跟做一点自己的评估啊、哦。所以到底这个这个内涵是什么？就是你你知道我的意思吗？就是我们说转。要请一些专家来说一下你们的美岗在哪里？我们一听才知道，说：“哦，这个比较专业哦，我那个比较没有专业，还是其实我那个还可以，对不对？这个美岗可以，其实大家可以看书里面写到的啦。”好，那我们就通过节目来跟大家说明<笑>、啊。那我就是要让你得罪得罪一大
1: 堆人啊，这样子。OK， 好，没关系<笑>、呃。我们就来说我们的做法，我们的做法，嗯、第一步呢，其实是医疗衰减。第一步呢，就是如果说如果是第一个字本来就高龄，我们在在定义在六十五岁以上的话，要开始做基。训练哦，不管有没有任何问题，我们都需要你跟呃，像是医师啦，或做个不是不是那种大家去做那个买保险那种见解哦，而去咨询一下，说，哎，我现在这个身体状况，我开始做激励训练，有没有什么禁忌或限制？哦，当然呢，这里就是一个很麻烦的地方，因为呢，不是每个医师都很呃赞成重量训练，因为的时候他们还停留在这个。老了就不要乱动哦，这样子那种观念的话，那其实可能有时候医生会把而被医师劝退。所以说，我们现在当然也有越来越多医师，他是鼓励，而且他们知道说这个是很重要预防医学，所以他也鼓励人做重量，所以他们也可以帮忙做一些运动前的筛检哦，这样子。那运动前筛检筛,筛什么呢？例如说呢，假设呃，你看一下关节有没有问题啦，然后有没有潜在的疾病啦，代谢的方面的问题。那当然，如果说过去有呃，或是现在正有疾病，或者是旧伤，或者有开过刀什么的，那当然是一定要咨询的。说，你这个东西有没有复原到可以开始进行训练？如果没有的话，是不是还需要一点医疗介入，或者复健，或者是物理治疗，然后才开始做肌力训练？这个衔接的功夫要先做好。那所以呢，厘清禁忌或限制，那不表示说有禁忌或限制就不能练有禁忌或限制呢，接下来就是我们开课表哦。开课表的地方就是说。禁忌和禁忌就是要避开，限制的话就是要调整，调整强度、调整幅度、调整训练量这一些的哦，就是依照着禁忌和限制去调配哦。举例来说，我们举个
0: 实例，对对，举例、嗯、對,對,对对
1: ，举例来说，假设呢，他呃这个人他有五十肩啊，然后他的手呢是无法高举过头的，他高举过头的话呢会产生呃某些的疼痛，而且他关节的咬合的这个。这个这个角度是不对的，所以呢，如果高举过头加压力，他肩膀会坏掉。那所以说，他所有的负重就变成用水平方向的负重，比如说他就不做肩推，他只做握推啊。那他不做引体向上，但是他可以做划船运动啊，这样子。然后呢，再假设有人膝盖哦，他开过刀哦，然后呢，他现在膝盖的屈膝不得超过多少关节角度？那如果我们直接教他一个大重量深蹲，一压下去就会超过，那怎么办呢？我们会用一个箱子让它当椅子来做，叫箱上蹲，好，所以他坐下去最高就只会坐到那个箱子，它不会再更低，就保护了它有关节活动度限制的这个关节，这样子，所以就是用各种这个细细小小的一些微调。设计出一张课表来，然后让它扎扎实实的压到重量
0: 。那我还要问一个问题，你知道中老年人很多多少有一点点椎间盘突出啊，腰椎、颈椎不好的很多，对不对？然后呢，医生就会，其实我遇到最多老年人问就说，哦，急性肱骨内上用、丢，腰啊哈，我不能弄，然后或者说很多的动作可能用力的时候会动到脖子，是不是这些人也有一些经过注意跟指。指导的方式可以去训练，然后不要恶化他本来的脊椎问
1: 题。这个、你打开了潘多拉的盒子了如果要谈脊椎的话，嗯、这大概是迷失最多的一个部分。那我我我我小心翼翼地来回答这个问题、嗯、要不然会激发一些的这个仇恨那我想说呢，<笑>过去呢，其实大家对于脊椎安全、脊椎训练安全呢，其实。呃、一直都有很多的迷思啊，例如说呢，腰痛、啊、就不能负重、啊、然后呢，那你说腰痛就压重了不更危险 ？No No n o t so fast，、啊、且慢那、啊、其实呢、啊，很多的人呢，他的这个、呃、脊椎的疼痛呢，其实一些复杂的一些现象造成的、啊、他的腰痛其实是复杂现象造成的。这里呢，我要介绍一位科学家、啊、但是我近代我是他的这个这个这个。这个这个忠实读者他的,他的著作他的科学研究什么的，我们以前读书的时候都是都,都需,要需要去读他的，叫做 Stewart McGill。那 Stewart McGill 呢，他这个呃，就我们叫叫呃，斯图亚特麦吉尔教授、哦、他是一个加拿大的脊椎生物力学专家。那他有一些书呢，现在已经有中文出版像有一本书叫做《脊椎修复师》哦、那是一个科普的书、哦、那所以我会推荐大家去看。脊椎呢本身，列椎间盘突出是否表示不能负重了？事实上，椎间盘突出呢，很多人有椎间盘突出，但没有任何腰痛症状；很多人腰痛，但没有椎间盘突出的症状。所以椎间盘突出呢，其实呢，它跟疼痛并没有直接百分之百的对等。嗯、那再来呢，就是说呢，脊椎本身呢，其实它负载重量的时候，靠的不是脊椎本身，因为脊椎本身没有稳定性可言。所以呢，人在脊椎负重的时候，其实靠的是体腔内压。哦，体腔内压什么叫体腔内压呢？从肩膀到骨盆底哈、哦，这一整段包含了你的胸椎和腰椎哦，当然还有骨盆和荐椎哈、哦。那不过呢，这一段呢，是负重的时候，如果说你没有学过呃重量训练技术的话，人一负重就容易弯曲脊椎。这弯曲脊椎呢，第一个是脊椎会变危险，第二个人可能变得无力，因为呢，人的神经系统会避免。糟糕的动作继续，所以呢，如果说你一负重脊椎就变形的话，那其实呢也拿不起多重来。那所以最后呢就只能够做轻松的运动。但如果说透过呼吸法的教学，我们用呃这个横膈模式的呼吸呢，去提高体腔内压哈、哦。第一个吸薄的气，所以你胸腔呢有这个肺的这个压力可以。保护胸椎，那同时呢，把横膈膜用力的往下压，然后同时收紧骨盆底，这是我们所谓的核心呼吸法。这时候你的腹腔内压哦 ，intrabdominal a pressure， 然也会提高。胸腔、腹腔内压都提高了，脊椎骨就受到了保护，整个躯干变成一个刚性结构。这时候人就可以负重。所以呢，首先呢，在脊椎方面的问题，首先我们第一步当然是请医疗筛检，看看是不是真的有椎间盘突出急性发作期。但是实椎间盘突出假设是几年前的话，就算他在造影技术里面看起来仍然是异常的，但实际上这个人非常有机会功能是正常的那这个其实在呃运动科学的 paper 里面一再的看到，所以后来 s t u a r t m c g i l l 的一些研究呢，刚刚开始当然也得罪了一大堆这个呃这个外科医师因为呢过去认为说呢这个在呃如果如果有问题的话就割掉，然后就手术那再没别的解决方法。可事实上呢，很多的人，这股我为什么讲重量训练的重要性？因为呢，重量训练让你学会呼吸法。很多人终其一生没有用对的呼吸法来保护脊椎。所以说呢，下背痛、慢性下背痛，或者叫做所谓的非特定型下背痛，叫 non-specific low back pain 就是你找不出特定原因，但他就痛，而且非常痛，而且痛到他就要就请假不能上班或甚至不良于行哦，这些这种严重的疼痛呢，它普及率之高啊，几乎仅次于流行感冒。那为什么这样子？就是因为。很多人都呼吸失调，那呼吸失调原因当然就更多了，糟糕的姿势习惯啊、哦，喜欢收小腹的身体形象啊，都造成这种用体腔内压来保护脊椎的这种人体自然动作，它其实是失调的，它是失衡，它是做不到的。那忘记了做这件事情，就会用脊椎独挑大梁来承载体重和体外负重，然后这时候就造成慢性下背痛。那所以呢，讲了这一大串呢，其实告诉大家说呢，绝大多数的背痛的人，如果说你现在没有清楚的，哈，就是医医生其实也找不到原因，就给你止痛药和肌肉松弛剂的话，其实你大概属于功能性的背痛，不是真的哪里有问题。而功能性的背痛，你只要能够重建核心肌群的功能，重建姿势肌群的功能，其实它是会缓解的。而这个我们其实在不管在 paper 上还是在实务工作上面，已经发现太多了。像很多的长辈来做训练之后呢，第一个有感的就是，诶，他平常都会背痛，他起床背痛，走路会背痛，爬楼梯会背痛，可他现在都不会背痛了，因为他的姿势肌群被重建了，他的呼吸法重新被学习了，所以有东西去支撑他的上半身体重，就不再靠着脊椎附近那些细细小小的肌肉在独挑大量，所以他的背痛就缓解了，甚至就消失了。
0: 好，这是真的要有科学有研究，不要空口说白话哈。所以大家今天也听到的心知，也许对你有些帮助。我们休息一下。我刚才在休息时间闲聊的时候啊，才听到说，哎，其实教练自己也有过这个针对自己身体的状况或椎间盘的状况去设计自己的运动，所以你也有椎间盘的问题啊、哦？对
1: ，其实我我我年轻的时候是背痛的爱用者，那因为呢，<笑>我是我是、呃、打架选手我是我是跆拳道啊，自由搏击然后还有这个散打这些， oh. 我从小打架，那所以呢，打,打架选手当然就是第一个是很土法炼钢，第二个呢是。人身安全哈是是从来不顾的哈，所以我们就打很多很多的受伤哈。那我曾经有过急性椎间盘突出哈，椎间盘突出呢可以因为呃慢性的就姿势不良啦哈，然后呢用力的方式不对啦或什么慢性的我每天弯腰驼背，这都有可能直接造成，但是急性也会有剧烈的跳动。哦，摔伤哦，还有打伤都有可能哈、哦，所以呢，就是这个这个打的天昏天昏地暗的某一次哈、哦，然后结果后来就发现，哎、欸，怎么腰腰在痛，后来就蔓延到臀部，后来蔓延到脚、哦，就是因为我刚开始以为说是拉伤，肌肉拉伤，所以做了很多这个腿部的伸展，嗯、那呃那 OK， 那这里呢就这个。麻痛感一路都延续到而且非常非常的严重那、哦、当时呢，我是住在那个台大宿舍、哦、那到晚上才痛得受不了了，所以我就这个跟我室友讲说我不太对劲、哦、你要陪我去医院啊。那所以穿着我这样子单脚跳跳跳,跳呢，去拦计程车去医院。后来发现就是这个腰椎、啊、椎间盘突出、哦、而且这个应该是我我我记不太清楚了，但是不止一处、哦、然后呢？然后后来呢，这个呃，当时呢就进入到传统医学的一个治疗方法，就是进入到这个物理治疗嘛，就拉腰哈。然后呢，然后呢，所以就吃药，然后吃止痛药，因为那个非常痛哈。然后呃，吃止痛药，然后呃，这个经过了，其实经过几个礼拜过后呢，哈，其实我感觉到那个没有太大的进展，那只不过是因为有吃药，所以就不会痛这样子哈。然后所以呢，因为大学时期哈，其实也不太乖哈，所以就那附件也就没有再去了，我就不管它。哦，那不管他呢，我就开始自己轻松的运动了。我觉得这这部分是绝对不推荐大家这样。的，有病还是要听医生的话。那我那时候是小时候不懂事，哈，所以不管他，不过呢，那时候呢，其实就靠着年轻力壮呢，然后逐渐就等他慢废。那个疼痛感持续了很久很久，大概呃将近一年的时间，他都还隐隐约约存在。所以当时是没有把它处理好的。那其实呢，当然呢，依照医生的意见，你就不应该再当选手。不过呢，我是后来又继续继续打了很多年哈、哦。那直到呢，我后来呃比较后期，呃这中间又复发了很多次，包括我在呃当兵哈、哦，在这个。步兵学校受训的时候发作过一次哈，然后呢，后来在后期又在当选手时候再发作过一次，所以呢，他变成一个挥之不去、很讨厌的地方。就你锻炼的那么辛苦，但偶尔不小心哈，你会一起脚一踢高突然间那腰剧痛了，要趴下来就要休息半小时哈。然后呢，而且接下来好几天都会这样非常疼痛哈，那就非常讨厌。那直到什么呢？直到我。正治因为我大学读的是、呃、不是体育系，我但是读台大政治系的。那大学呢是、呃、就就没有没有学这些东西。他到了我研究所阶段，他始讀研究重量训练，然后开始发现哦，原来呢，呃、核心呼吸法中轴稳定性、体腔内压这些东西，陆陆续续到后来出国留学，然后接触越来越多资料，发现说原来原来是用力的方式的问题，然后就开始講开始用重量训练完全都在呼吸法保护之下去强化你的躯干，强化下肢，做很重很重的深蹲啦、啊、硬举啦、啊、负重行走这些东西，这些东西强化之后呢，那个机制一建立之后，其实呢，那腰痛不见了，它就不见了。OK， 虽然说，所以说，即便是曾经有过严重的受伤哈，那第一个是受伤，它是会好的哈。椎间盘突出其实不是绝症哈，它它是人家说它不会好，是因为呢，你椎间盘永远不会恢复你没有被你弄坏之前的样子。嗯但不表示你的功能不能恢复，所以 Stuart McGill 也是呢。他说呢，人家就讲脊椎上面的问题啊，一看就发现说这是退化性疾病。可他说其实就很像你那个轮胎哈、哦，新车轮胎开到马路上去一样，你开了一天回来你就发现，因为它跟新车出厂长得已经不一样了，它很多的刮痕啊、磨损啊，可它可能还可开好几万公里都没事。也意思就是说呢，其实呢，有在使用的脊椎啊、哦，人过了三十岁，有在使用的脊椎看起来都不会是健康的，看起来都不会是。都不会是新鲜的，我应该这样说哈。所以呢，很多的造影技术上面辨识出来的东西，当然啦，这个呢，如果说有些医师对这一点有意见的话，不要跟我吵，去跟 Stuart McGill 吵因为呢，就是很多造影技术上面发现的所谓的异常，其实它不是真正呃导致功能异常的东西，真正导致功能异常的东西，你如何去使用它？所以我们在极力训练里面啊，非常强调，就是说，如果你有脊椎方面的病史的话，一定做医疗筛检，那需要做任何的这个检查都是做检查。但如果没有办法确诊任何的，就 OK， 你的这个疼痛就是因为这里的损坏，我就要把这里割掉。如果没有办法百分百确定这种事情的话，其实非常高的可能性是功能性的疼痛，意思就是说呢，你用力的方式是不对的。那用力的方式呢，就是一定要用呼吸法去保护脊椎，才能够开始承载重量。所以什么？其实呢，你要去学举重啦，去学健力啦，哈，去学肌力体能训练啦，很多的教练初学的第一课都教人怎么呼吸。啊、哦，那各门各派不一样，有的叫你咬着一根吸管吐气，有的叫你这个呃呃这个这个做一些支撑的姿势啊，然后呢，有的人用绳子呢去让你围住你的腰，让你用肚子推之类的，大家用不同的方式在引导大家重建你的核心呼吸法，学会用呼吸法保护。这个脊椎骨，然后再从被保护的脊椎骨去承载重量，这才是重量训练真正应该操作的程序、哦、那所以呢，这个我们在说，在我我自己是虽然是腰痛的爱用者，但是呢，我也把它成功的靠着改变生活形态，然后规律压力刺激、哦，然后透过大重量训练、哦去解决了这个问题，我们不能说重量训练治病，因为治病毕竟是专有名词，我不想不想违法哈。但是呢，重建了这个呃身体的强度之后呢，你就跟这种。毛病就绝缘了啊！那我想呢，我们大幅度的这个改变了，除了我之外，很多人啊，这个腰酸背痛的问题
0: 。是，我觉得这真的是很好的分享哦。不过您刚刚讲的那个呼吸的训练，我知道周边很多人在比较简易的开始一些比较，例如说在某些比较商业性的机构做中训的时候，其实都没有这个过程。就是没有呼吸训练的过程、啊，其实大家都知道嘛，去就是怎么样开始啊，所以医疗评估以及了解自己的状态，跟教练能够有充分的沟通啊。一个完全都顺着我们的意思的教练，那就不需要教练了啦哈、啊。可是一个非常果断，一定要照他的意思，都听不进你在说你的呃，包括你的担忧哈、啊，因为我们有时候会有心理障碍，跟教练谈过之后，我觉得会发现说，那是该有的障碍，还是应该要放下的。心理恐惧，这个就是要靠教练的专业、哦、所以大家也可以先读一读我们这个教练呃和教练的书。抗老化，你需要大重量训练，这里面呃也有包括很多大家可以修修正一下自己正确的知识。那当然也要提醒大家，除了肌力训练啊，像饮食啊，还有一些健康的生活形态，都是我们需要去维持的、哦。但我自己觉得，这真的是应该说现。现代哦，呃，刚才一开始教练就讲了，现代新的一个观念是，你是可以开发的。我们不是只有呃，想要维持自己可以。动而已。年轻的时候没有开发的很多的事情，现在是可以开发。而且大家别忘了，我们之前有好几集也请到这个神经、哦、运动神经的专家，告诉我们运动或者说什么样子够强度的运动，可以改善大家的神经系统啊、哦，包括你的脑部的状态。那、呃、这些其实，哎，我们巡回的。呃，如果教练有空啊，大家有什么问题想要问教练，在 Podcast 跟 YouTube 下面留言，我们有机会就再请到教练来为大家解惑。今天非常谢谢您啊！怪兽教练哦，那也祝福大家。